0: Välkommen till Nomoforma Podcast. Det är ju podden som ger dig trender och forskning som formar framtiden. Men även spanningar som du annars kanske aldrig hade fått reda på. Som att ett alien liknande djur har invaderat en stad i North Carolina. Och att forskare har kommit fram till hur lång den ultimata kramen är. Jag som DJ är internetåter heter som alltid Niklas Hermansson. Trenden med hypersnabba matleveranser har exploderat i New York. Du får din mat på 15 minuter och i vissa fall behöver du inte ens betala frakt. Om den här utvecklingen fortsätter ser det ut som att Uberit som ju var först på marknaden snart får gå i pension. Men frågan är bara hur hållbar den här nya modellen är. De här nya aktörerna heter Joker, Gorillas, Fridge No More GoPuff och de har poppat upp i New York under det senaste året och som sagt under 15 minuter kommer maten på och i många fall så behöver inte betala någon avgift. Den här trenden har ju även tagit sig till Sverige. Förra veckan rapporterade Dagens Nyheter om att kriget även är i full gång här där flera aktörer krigar om kunderna. Men investerarna de är väldigt sugna på att kasta pengar på de här bolagen. Joker de lanserades i juni och har redan rest 1,5 miljarder kronor. Och Gorillas de nådde unicorn-status i mars och landade nästan 9 miljarder dollar i kapital i oktober. Men värsta av dem alla är ju Gof- GoPuff. De värderas till 135 miljarder i somras. De här nya aktörerna har ju tre stycken nycklar varför det går så bra för dem just nu. Det ena är Dark Stores. Det är sådana som vi konsumenter inte kan se på gatan utan de finns där. Strategiskt ligger de väldigt bra till för att de här buden ska kunna leverera inom 15 minuter. Och de har inte alls så många varor som man kan ha på andra ställen utan man har det som folk beställer mest. Den andra nyckeln är att eh, somliga av de här nya bolagen faktiskt har heltidsanställda. De gör sig redo för att kunna skala upp. Då ska de spara tid genom att de har fulltidsanställda. Istället för att förlita sig på gig eh, som vi har vant oss med, med till exempel Uber. Och sen så har man som sagt väldigt låga eller inga alls när det kommer till kostnader då för att frakta maten Joker är en sådan som inte tar betalt allt för det, för det utan de säger ju då att nej vi har inte affärsmodellen på plats riktigt, utan nu tillgodoser vi bara kunderna det där får vi lösa lite senare mm, och nackdelarna då Jo, de finns ju där. Hur kommer städerna att se ut ifall vi får allt fler såna här dark stores? Vi är van med de här butikerna som är öppna och trevliga och mysiga. Men ifall de byts ut mot den här typen av butiker, hur kommer våra städer att se ut då? Det har vi redan fått sett hur butiker flyttar ut ifrån städerna till stora malls. Men vi har ju också frågan hur det här kommer att funka i mindre städer- och i städer där genomsnittslönen är lägre än på Manhattan eller i Stockholm för den delen. Och hur kommer den här utvecklingen att slå mot miljön och alla anställda när alla bolag pressas till att leverera direkt och utan fraktkostnad? För det ser ut som att det är dit vi är på väg. I New York, i Stockholm men även i Frankrike där Uber håller på att testa just det här med 15 minuters leveranser även där. Och vi ska vidare till musikvärlden för förra veckan släppte Adele sitt första album på sex år. Senast var i november 2015. Den gången så kunde man bara köpa albumet rent fysiskt eller ladda ner det då. Sen så dröjde det ett halvår innan att den gick att lyssna på albumet digitalt genom till exempel Spotify, Apple Music och Tidal. Men den här gången så kan man alltså streama albumet direkt och det märks att Adele kanske inte har lyssnat så mycket på musik via Spotify. För hon gick ut på Twitter efter att albumet hade släppts och tyckte att det här med att låtarna schafflas fram när man lyssnar på ett album. Någonting som jag själv och många andra har kritiserat Spotify för tidigare, att det är ju väldigt märkligt eftersom artisterna lägger eh, låtarna i en viss ordning på grund av en anledning. Spotify lyssnade faktiskt på Adele och det dröjde inte länge innan de svarade Anything for you. Och sen så eh, berättar de att deras, de som, de som har då liksom premium eh, prenumera, prenumerationer ja, då kommer man nu då att kunna spela utan eh, att det blir schafflat i standard mode. Stor nyhet i user experience-världen och ett annat historiskt UX-beslut det är ju att YouTube nu ska slopa sin nedåt tumme. Och det här är ju just för att man vill skydda kreatörerna på plattformen från att bli utsatta för mobbning och påhopp på olika sätt. Och de vill också ha en respectful interaction between viewers and creators. Och den här knappen kommer fortfarande att finnas där för kreatörerna kommer fortfarande att få informationen ifall man får tummen ner. Men man som tittare kommer inte att kunna uppfatta eller se det här. Och det här är ju intressant. Tanken är god onekligen. Vi vet ju vad rapporterna säger och forskning säger om vad de sociala plattformarna gör med kreatörerna. Speciellt kanske på då Instagram där unga kvinnor har blivit särskilt utsatta. Men vad det här kommer att göra med Youtube kommer att bli väldigt intressant. I våras så gjorde ju Facebook och Instagram det möjligt att inte visa likes på inlägg men YouTube tar ju det här ett steg längre och tar bort ett signalvärde helt och hållet. Eh, och det går ju inte riktigt att komma från att den här tummen är ett bra verktyg för att sålla bland det oändliga mat- in- materialet och innehållet på världens största videostreamingplattform. The Verge skriver också att många YouTube-användare är kritiska och även kreatörer är kritiska mot det här beslutet. Just därför att det gör det svårare att för liksom youtube communityt att uttrycka vad man tycker om innehåll. Men även för att man genom att den här tummen ner har man ju kunnat snabbt identifiera innehåll som är ja, clickbaiting och klickjakt. Liksom med även spamvideos som blir promotade av YouTube's egna algoritm. En person som är helt emot det här nya greppet är YouTube-medgrundaren Javed Karim. Han var ju med när allting drog igång och han tror att den här förändringen kan leda till att YouTube tappar sin attraktion och blir en gravgård för mediokert innehåll. Ja, exakt så uttryckte han inte. Men jag tyckte det var en fin formulering så det får vara kvar. Vi ska stanna kvar i medievärlden och vi ska prata lite grann om Clubhouse. Ni minns kanske den här hypade ljudappen som sköljde över mediesverige i vintras. Själv så trodde jag stenhårt på webbstrategen Jeremiah och Viangs profetia om att Clubhouse hade faktiskt en chans att bli en av de allra största podcastaktörerna i framtiden. Och anledningen var just att så mycket samtal som förs där som sen bara kan spelas in och distribueras till de olika poddnätverken som ju gör allt för att få mer och mer innehåll. Ja, det skulle vara nyckeln. Och nu skriver faktiskt TechCrunch att tekniken äntligen är på plats och att vem som helst kan spela in samtalen på Clubhouse, spara dem under sin profil men även publicerar dem på andra plattformar. Bland annat i form av då poddar. Bättre sent än aldrig kan man ju tycka, såklart. Men positionen som en framtida poddaktör, ja, den har nog seglat vidare eftersom hysterin avtog abrupt redan i våras. Och när den senaste Internet och svenskarna-rapporten kom- då var ju siffrorna så låga för Clubhouse- att de troligen inte kommer att få vara med nästa år. Och ett av de mest spektakulära nyhetsreportagen för veckan- hade det The Guardian för. De har åkt till staden Sapphire i amerikanska delstaten North Carolina- som har blivit invaderat av ett så kallat bältesdjur- och inte bara ett- Utan mängder av dem. På grund av klimatförändringarna har de märkliga djuren börjat vallfärda norrut. Och inget tycks stoppa dem. Jag tror att du får nästan köra en liten googling på Amarillo- Eller bältesdjur då. För att få upp en bild själv så var jag tvungen att göra exakt det för att fatta hur de här ens såg ut. Guardian har i alla fall pratat med en jägare i Sapphire som smyger runt bland husen för att avrätta de här bältesdjuren mot betalning. Han får tusen kronor per offer. Men det är lättare sagt än gjort. De här skotten stötsar mot skalen och tydligen så kan de hoppa jättehögt. Så jägaren beskriver det som att jaga Aliens. Den här artikeln är en av de mest delade reportagen i nyhetsbrev förra veckan. It's like hunting aliens inside the town besieged by Armadillos. Och en stor nyhet i sportens värld är att Staples Center i Los Angeles som till vardags bland annat huserar NBA-lagen Lakers och Clippers och NHL-laget Lakers ja, de ska byta namn till krypto arena. Det här ska ske på juldagen och successivt ska sakerna bytas ut i Staple Center som ju också bjuder på konserter i världsklass. Och eh, ja, crypto.com arena, så ska den här arenan heta i de närmsta 20 åren och den här affären är värd 700 miljoner dollar och kvala därmed in som en av de dyraste namnbytena i idrottshistorien. Och apropå krypto så har filmstudion Miramax stämt regissören Quentin Tarantino för han har planerat att sälja NFTs kopplade till filmen Pulp Fiction. Vi snackar alltså om non-fungible tokens där man säljer och köper digitala rättigheter. Det här, I det här fallet så handlar det om att Tarantino regissören till Pulp Fiction på eventet NFT.nyc tidigare i månaden berättade och gick ut då och sa det att Nej, men jag planerar att sälja NFTs som är då, eh, hans handskrivna eh, utkast av Pulp Fictions screenplay. Och det dröjde bara någon dag innan Miramax reagerade och skickade brev till Tarantino- och sa att det är vi som sitter på alla rättigheter, du har inte rätt att göra det här. Men Tarantino, han struntade naturligtvis i det. Och nu så har han alltså blivit stämd. Nu tittar hela Hollywood på det här caset, för risken är att det här kommer vi se betydligt mer utav framåt. Det kan vara lätt i vissa fall att säga vem som sitter på rättigheterna, men i såna här kreativa kreativa projekt- kan vara lite klurigare det är många som bidrar på olika sätt så vem är det egentligen som äger vad NYU professor Scott Galloway pratar med Kara Swisher i senaste avsnittet av podden eh, i podden Pivot om det här och hans gissning är att Miramax kommer att gå segrande ur den här duellen och att det blev just pulp fiction som hamnade i skottlinjen för den här diskussionen är kanske inte särskilt oväntat. Det anses ju vara en av tidernas mest inflytelserika filmer de senaste 30 åren. Och den har 96% i betyg då ifrån besökarna på Rotten Tomatoes, vilket är svinhögt. Och mer än var tredje användare har gett den en 10 av 10 på Internet Movie Database. Så vi verkligen borde byta namn. Det Är inte dags snart? Ja, det var det snack om det i alla fall. Men det ska vi ta en annan gång. Nu ska jag berätta att en getos från Spanien- röstades fram till världens godaste ost. En World Cheese Award 2021. Nyligen avgjordes i Oviedo i Asturien. Det var 4 000 ostar från 48 länder- och fem kontinenter på plats- det blev en svettig duell till slut mot en fransk soft cheese. Vinnaren då, Olavidia. Jag har kollat upp det där. Jag har inte lyckats se för att gå och beställa till Sverige. Men eh, den görs ut av familjeföretaget Cases y Bezos, Eller Cases en Kisses. Och eh, ja, det blev en hårdfight mot Frankrikes, Frankrikes fromagerie Bertaut. nu chansar jag på ut talet här men de fick 98 röster och vinnaren 105 den här vinnaren då, den görs på getmjölken från en malagaras som går fritt längs slöttningarna i Sierra Sur i sken. det skriver CNN och från en doft till en annan kom det Gerson, alltså modehuset, har släppt en ny parfym som luktar som gräs, alltså Mariana. Man har försökt att få två olika världar att smälta samman, dels en urban värld. Och där har man skapat en design med en genomskinlig flaska. Flaskan är taggad med ordet, ja, vad det luktar, Ganja. Samtidigt så försöker man också att mästra in de här dofterna utav woody, spicy and airy aroma. Och High Snowvity skriver att det är luktar som ingenting annat som finns ute på marknaden just nu. Och apropå graffiti så har en utav Banksys senaste konstverk förstörts. Och den här gången är det inte han själv som har gjort det. Utan den här gången så är det faktiskt skådespelaren Christopher Walken. Det är CNN som skriver om den här minst sagt märkliga historien. Det är alltså BBC som har spelat in en tv-serie som heter The Outlaw som utspelar sig i Bristol där Banksy tros komma ifrån. Alltså den anonyma gatukonstnären som gör graffitikonst som sen säljs för tiotals miljoner kronor. Eh, och i en av hans senaste konstverk kallas för The Rat och var just då eh, kan man hitta i Bristol fram tills nyligen. Därför att i slutet av den här serien där Christopher Walken spelar en för detta kriminell som då är ute och ser till så att st- staden blir fin igen och tar bort. Graffiti, han hittar den här The Rat i serien och målar över den. Och BBC har faktiskt bekräftat att det här konstverket har faktiskt förstörts av Christopher Walken. Och här kommer en fråga till dig. Hur mycket tror du att Simpsons hus hade varit värt om det fanns på riktigt? Den frågan ställde jag i senaste numret av Nomofomo Insights som ju kommer varje onsdag. Jag gjorde det därför att ett mäklarföretag har uppskattat hur mycket det faktiskt är värt. Alltså det här huset på 742 Evergreen Terrace. Och det är ju alltså ett 80-talshus vi pratar om med fyra sovrum. Och enligt Garretts Real Estate Group så är det värt 4 miljoner kronor på dagens bostadsmarknad i USA. Och det kanske inte låter så mycket men Homer hade säkert firat rejält med tanke på vad hans lönekuvert innehåller. Våras räknare, nämligen NPR-podden, det indikerar ut att Homer Simpson tjänar 440 000 kronor per år som säkerhetsinspektör på kärnkraftverket i Springfield. De såg det på någon av hans lönespesar och sen har de räknat ut vad den summan hade varit värt idag för det var ett gammalt avsnitt de såg den summan i. Och eftersom March då, hon är ju hemmafru, då får vi hoppas att någon av dem sitter på ett hemligt arv som vi tittar inte fått ta del av ännu för annars blir det nog svettigt att leva vidare i det där huset Nu så vill jag avsluta med två snabba tips Först ett från neurologen Andrew Huberman från Anrika Stanford Universitet Han säger att han bara känner till en sak som du kan göra för att lugna ner dig själv Alltså när du är lite stressad eller faller nervös och det finns faktiskt en sak då som har vetenskapliga bevis för att det faktiskt funkar. Och det, det är att göra två inandningar i rad via näsan innan du andas ut. Och faktum är att ifall du gör det där i 15 minuter då kommer du fördas men ny människa men det är en annan sak. Det andra tipset. Det är att förra veckan så publicerade Akta Psychologica en rapport som visar att de bästa kramarna de är 5-10 sekunder långa. Alltså betydligt bättre än en sekunders kramen och de där riskabla kramarna som är längre än 10 sekunder. Själv så tänker jag att det är väl ganska självklart att just de här kramarna 5-10 sekunder långa, de gör man väl med de som man, man känner lite mer. Och därför så kanske man svarar det. Guardians eh, kronikör Adrian Childs har skrivit att eh, en kraniga där han frågar sig hur många som faktiskt byter teknik och vässa sin timing under sina liv just när det kommer till att kramas. Man gör ju det en del och och hänt är väl bara att man fortsätter som man alltid har gjort. Han eh, tänkte själv att han skulle testa det där att eh, förändra sig själv eller den, han kramar. Så att han skulle då vinka av sin eh, dotter eh, när han släppte av henne vid en tågstation. I asked her not to twist her head away so much as if she was trying to avoid picking up a strong smell. She released me immediately, told me I was a freak. In the nicest possible way. And went off to get her train. Så att, att vidareutvecklas inom kramningarna kan vara lite känsligt att ge kritik. Med det så sätter vi punkt för idag. För det var faktiskt allt. Men på måndag är jag tillbaka med tio nya spanningar. Målet är ju att du ska ha koll på de mest spännande och oväntade samtalsämnena. När jobbveckan drar igång. Och om du gillar den här podden så får du gärna tipsa dina vänner om den. Din kärlek är ju poddens syre. Nu ska du ha en fantastisk dag så hörs vi igenom en vecka. No more fear of missing out.